0: Und im Moment läuft ja die Quartalsberichtssaison auf Hochtouren und gestern hat beispielsweise auch Tesla das Zahlenwerk vorgelegt und in dieser Woche folgen noch die ganzen Big Techs, also beispielsweise Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, wo die Analysten natürlich auch ganz genau drauf schauen. Und wir geben euch in dieser Woche einen Überblick über die aktuelle Quartalsberichtssaison und geben euch auch ein paar allgemeine Informationen weiter zu den Quartalsberichten. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Und ihr habt ja schon in meiner Einleitung gemerkt, dass wir ohne das Wort Quartalsbericht in dieser Folge nicht auskommen und dieses Wort sogar ziemlich inflationär benutzen werden oder müssen. Sascha, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal mit den Grundlagen an. Die Unternehmen berichten ja jedes Quartal, also alle drei Monate, über ihre Ergebnisse und zeigen den Analysten und den Aktionären, wie viel sie in den letzten drei Monaten an Gewinn gemacht haben und welchen Umsatz sie erzielt haben. Warum sind eigentlich die Quartalsberichte so im Fokus der Anleger?
1: Naja, weil es ist für die Anleger natürlich die Hauptinformationsquelle, um überhaupt zu wissen, ist das Unternehmen, was ich jetzt, in das ich gerade investiert habe, erfolgreich oder nicht? Weil ich meine, ein Aktionär kauft die Aktie ja nicht, weil er das Unternehmen einfach nur so interessant findet oder so spannend findet. Das originäre Interesse ist ja eigentlich immer, ich will Geld damit verdienen. Mhm. Und ähm, diese Quartalsberichte sollen den Aktionären halt so ein bisschen Klarheit darüber verschaffen. Hat das Unternehmen seine Ziele erreicht? Hat das Unternehmen gutes Geld verdient? Oder ist das Unternehmen gerade in Problemen, die man vielleicht auch äh, nicht so gut findet? Deswegen gucken halt alle ganz genau hin. Das ist so ein bisschen wie die Zeugnisübergabe bei Schülern. Also an, kann man ganz gut so <lacht> vergleichen. Ja, guter, guter Vergleich auf jeden
0: Fall. Wie ich eingangs auch gesagt habe, sind es halt Quartalsberichte, also alle drei Monate. Da schon mal die erste, der erste kleine Exkurs, äh, dass jedes Unternehmen auch ein anderes Geschäftsjahr hat. Also da war ich ganz am Anfang, als ich in der Ausbildung, als ich meine Bankausbildung gemacht hatte, äh, immer so verwundert, warum jetzt plötzlich Juli irgendein Unternehmen zum vierten Quartal seine Zahlen vorgelegt hat was einfach daran liegt, dass halt das Geschäftsjahr von dem Unternehmen von Juli bis Juli beispielsweise geht. Und genauso hat jedes Unternehmen quasi ein eigenes Geschäftsjahr. In der Regel eigentlich, sage ich mal, ist es immer das Kalenderjahr. Aber es gibt halt auch Unternehmen, die davon abweichen, beispielsweise Microsoft hat ja auch ein anderes Geschäftsjahr, und äh, ja, Sascha, lass uns doch mal gerne auf so ein paar ähm, spannende Unternehmen auch blicken, die jetzt auch in dieser Woche irgendwie ihre Zahlen vorgelegt haben. Fällt dir da irgendwas Interessantes ein, was ein Unternehmen, wo beispielsweise die
1: Erwartungen über oder unter betroffen worden? wurden? Dann fangen wir mal an mit einem sehr prominenten Beispiel und auch mit einem Unternehmen, was natürlich eigentlich immer eine ganze Menge Lärm an der Börse macht und zwar Tesla. Tesla hat macht ja immer ganz gerne ein bisschen Show und Tesla hatte tatsächlich im Vorwege gesagt, äh, liebe Leute, wir werden Montagabend unsere Quartalszahlen vorlegen. Hm. Und haben nochmal den Analysten oder auch den Investoren gesagt, guckt mal, aktuell schätzen die Leute, so und so viel Gewinn haben wir gemacht und so und so viel Umsatz haben wir gemacht. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise weist man jetzt nicht auf die Schätzung der Analysten drauf hin. Also die meisten Börsianer haben das denn so interpretiert, Tesla wird jetzt irgendwie eine ganz gute Überraschung präsentieren. Und tatsächlich war es auch Montagabend so, Tesla hat das erste Mal in der Firmengeschichte einen Milliardengewinn gemacht. Also deswegen, das ist natürlich eine gute, eine gute Story, die man der Börse erzählen kann. Mhm. Und natürlich auch... Ganz gut in den Auslieferungszahlen nach vorne geprescht. Da hat man tatsächlich diese Quartalszahlen mal auch als Show-Event benutzt, um sich tatsächlich dann auch mal sehr stark zu positionieren und auch marketingmäßig zu positionieren. Aber das ist ja auch die Stärke von Elon Musk. Mhm. Und
0: da hast du auch schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen bei diesen Quartalsberichten, dass da halt immer der, der Grundsatz eigentlich ist, dass, äh, das hattest du auch in einer anderen Folge schon mal ganz schön erklärt, dass es gar nicht so darauf ankommt, wie viel Gewinn oder Umsatz das Unternehmen jetzt macht, sondern dass da immer die Erwartung quasi mit abgeglichen werden. Also Tesla hat das jetzt sogar im Fokus gestellt, aber jeder kann das auch, wenn er ein Bloomberg-Terminal oder sowas hat. Als Privatperson wird man sowas in der Regel nicht haben, aber auch im Internet findet man manchmal solche Schätzungen, wie jetzt die Analysten die Quartalsergebnisse prognostizieren und je nachdem, wie denn die Ab Abweichung sind, reagiert dann auch die Aktie entsprechend darauf. Und Sascha, folgerichtig müsste die Tesla-Aktie jetzt gestiegen
1: sein. War das auch der Fall an der Börse, oder? Ja, das ist am Anfang erstmal tatsächlich so passiert, wobei das schon im Vorwege auch schon passiert. Also als Elon Musk angekündigt hat, guckt mal her, wir werden unsere Zahlen heute vorlegen und guckt euch nochmal die Analystenschätzung an, da hat man ja schon gemunkelt, da ist irgendwas Positives und die Börsianer haben schon im Vorwege reagiert. Also die Sie hat im Vorwege schon reagiert, kann man ganz klar sagen. Im Nachgang, als die Zahlen gemeldet wurden, war die Reaktion, also die Aktie ist nicht gefallen, aber hat nicht dazu geführt, dass sie noch massiv gestiegen ist, weil man ja schon viel erwartet hatte. Das zeigt auch ein Stück weit immer diesen Effekt von Quartalszahlen. Viel wichtiger als die echten Zahlen ist, wie ist die Abweichung zu denen, was man erwartet hat. Hm, genau und bei Tesla fand ich auch nochmal,
0: weil du eben das Beispiel hat, es ganz interessant, dass Tesla ja auch da wieder berichtet hat, dass sie einen großen Teil ihres Gewinns auch wieder mit, den, mit dem Handel von diesen Abgaszertifikaten verdient haben, wo sie halt an äh, diese Zertifikate an andere äh, Automobilhersteller verkaufen, die halt noch nicht so eine starke E-Flotte haben, sondern halt auch viele Verbrenner ja in, in ihrer Flotte und dadurch die Emissionsbilanz aufbessern müssen. Also Tesla verdient nicht nur mit den Verkäufen der Autos, hier gewinne, sondern hat in diesem Fall halt auch mit diesem Handel von den Zertifikaten verdient. Was halt auch immer, wo die Analysten immer drauf gucken, ist auch auf die Ausblicke, die jetzt die Firmenchefs da geben in den nächsten Quartalen, in den nächsten Jahren. Hat hier der Elon Musk da irgendwas an Ausblick gegeben jetzt für die, für die nächsten Quartale bei Tesla?
1: Ja, er möchte auf jeden Fall dieses Jahr 50 Prozent mehr Autos ausliefern als 2020. Das ist momentan eigentlich das Wichtigste. Der Gewinn spielt bei Tesla momentan gar nicht so eine ganz ganz entscheidende Rolle. Natürlich ist es schön, wenn da was passiert, aber vieles passiert ja auch über, wie du ja schon so schön gesagt hast, Tricksereien. Also ich meine nicht nur der die CO2-Zertifikate spielen eine Rolle, sondern auch der Bitcoin. Mhm. Also weil ähm, Tesla ja auch massiv in den Bitcoin investiert hat, kann man ja darüber denken, was man möchte. Ich bin da nicht so ein richtiger Fan von, wie er vielleicht der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch raten mag. Und das ist natürlich auch noch mein Effekt, aber viel wichtiger ist einfach ein Stück weit dort, stimmt die Story, wächst das Unternehmen adäquat weiter können die gegebenenfalls ihre ambitionierten Ziele weiter nach vorne bringen. Das ist eigentlich ein Stück weit der Haupt der Hauptfaktor auch
0: ganz klar was mir noch einfällt bei den Quartalsberichten Deutschland auch noch kurz im Fokus gewesen. Einfach wegen des Werks hier in Grünheide bei Berlin. Da hatte Musk auch nochmal gesagt, dass da noch wohl in diesem Jahr die ersten SUVs Model Y quasi produziert werden sollen. Also da auch nochmal die Ankündigung von Elon Musk. Genau, dann hatten wir noch ein paar andere spannende Unternehmen. Können wir auch gerne nochmal hier nach Deutschland gucken. Beispielsweise Daimler oder wir hatten auch SAP. Ja. Sascha, willst du da irgendwie nochmal ein Wort zu sagen zu
1: einer der Unternehmen? In Unternehmen. Daimler hat einen super genialen Gewinn gemacht. Also man merkt ein Stück weit, dass nach der ganzen Corona-Situation die Leute äh, wieder sehr viel Lust haben, in teure Autos zu investieren. Also deswegen im zweiten Quartal ein, ein Gewinn von 3,7 Milliarden Euro. Mhm. Im Vergleich, ein Jahr davor waren wir noch im Minus, also mit 1,9 Milliarden Verlust. Also tatsächlich hat Daimler da massiv aufgeholt. Massiver Umsatzanstieg, also was natürlich auch ein Stück weit zeigt, die Leute sind kaufwillig und äh, haben Lust äh, in der Form, in Autos zu investieren. Die Aktie hat auch sehr gut reagiert. Es gibt aber so ein bisschen, zumindest ein kleines Aber, das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Daimler hat selber gesagt, unser größtes Problem ist nach wie vor der Chipmangel, der sich sehr wahrscheinlich bis 2022 hinziehen wird. Vielleicht sogar bis 2023. Intel hat ja sowas gesagt, dass es bis 2023 dauern kann, bis wir das normalisiert haben, das Ganze. Und das bremst natürlich den Absatz so ein bisschen. Aber trotzdem, die Aktie feiert jetzt erstmal die sehr guten Ergebnisse. Deswegen ähm, gute Entwicklung der letzten Tage auch. Und das jetzt als Punkt dabei. Ja. Hm.
0: Und da, da auf diesen Chipmangel ist ja auch zum Beispiel Elon Musk auch nochmal eingegangen, dass er das auch als Problem sieht, jetzt auch für die für die nächsten Quartale. Also das ist gerade in der Automobilindustrie, da haben wir auch schon mal kurz drüber berichtet, ein echt extrem wichtiges Thema. Und dann haben wir zum Beispiel auch ein erstes Tech-Unternehmen aus den USA gehabt, mit Netflix, die das Zahlenwerk vorgelegt haben. Jetzt hier beispielsweise Apple, Alphabet, Amazon, Facebook, die folgen also noch in dieser Woche und legen da ihre Zahlen vor, beispielsweise wir nehmen heute am Dienstag, den 27. auf. Morgen äh, liegen beispielsweise dann, äh, oder nee, heute Abend sogar, liegt äh, Apple noch nach Schließung der US-Börsen die Quartalsberichte vor. Auch da nochmal ein kleiner Exkurs, der vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, äh, weil das hat mich ein paar Freunde auch schon mal gefragt, dass in den USA nach Börsenschluss ja in unserer Zeit hier quasi, mitteleuropäische Zeit heißt, nach 22 Uhr, weil in den USA sind die Börsen von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet und dann quasi in unserer Zeit von 15.30 bis 22 Uhr. Und Sascha, du hast es auch irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, gesagt, theoretisch kann man ja den ganzen Tag sich mit der Börse beschäftigen, angefangen mit Asien, weitergegangen mit Europa und abends dann noch mit den USA. Also das, für Börsendiebhaber ist das natürlich auch was, oder?
1: Oh. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil vielleicht sollten wir unseren Zuhörern auch noch mal kurz erzählen, warum diese Quartalsberichte immer nach Börsenschluss in der Regel vorgelegt werden und nicht während der Börsenzeit. Das hat einfach ganz klar damit zu tun, dass man allen Marktteilnehmern die Chance geben möchte, hm. sich mit den Zahlen auseinanderzusetzen und sich das genau anzugucken. Weil das sind ja in der Regel doch sehr komplexe Informationen. Das sind ja nicht nur zwei, drei Kennzahlen, die man sich da anschauen muss, sondern auch mal genauer hingucken muss. Und das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Und man möchte halt vermeiden, dass während der Börsenhandel halt unglaublich viel Hektik auftritt und die Leute hektisch die Aktie kaufen oder verkaufen und dann Unruhe in die Märkte bringen. Deswegen will man halt allen so ein bisschen die, ich sag mal, Ruhe, Verstaufspause gönnen. Guckt euch das in Ruhe an und entscheidet am nächsten Morgen, ob ihr die Aktie kaufen wollt oder nicht. Hm. Das so als kurzes, um allen die Chance zu geben, sich damit adäquat mit auseinanderzusetzen. Und ganz klar, das macht eine Menge Freude. Also wenn man Spaß daran hat, sich solche Berichte auch mal anzuschauen und auch mal zu versuchen zu durchdenken, wo sind denn die Chancen und wo sind ja auch die Risiken. Du hast ja auch Netflix genannt. Ich finde, das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel für Quartalszahlen, wo man vielleicht mal zumindest sich die Augen reiben kann. Das Unternehmen meldet einen genialen Umsatzwachstum, 19 Prozent im Vergleich dazu. Die haben ihre Preise erfolgreich nach oben geschraubt. Ich meine, alle, die Netflix abonniert haben, haben ja schon diverse Preiserhöhungen durchgemacht. Die wenigsten Kunden haben gekündigt. Man hat einen guten ja. Gewinn gemacht mit 1,3 Milliarden und trotzdem fällt die Aktie um 5,5 Prozent. Warum? Die einzige Kennzahl, die moment bei so einem Unternehmen in den Quartalszahlen momentan eine Rolle spielt, ist das Neukundenwachstum. Und da gucken die Börsianer ganz massiv drauf. Wie viele neue Kunden kann Netflix jedes Quartal gewinnen? Und selbst wenn man die Bestandskunden hält, die sind nicht so interessant für die Börsianer. Viel interessanter ist Wachstum, Wachstum, Wachstum und da hat Netflix halt ein bisschen enttäuscht bei den Wachstumszahlen, obwohl der Gewinn und der Umsatz gut ist, aber man hat nicht genug neue Abonnenten gewinnen können, um die Börsianer freudig zu stimmen. Deswegen fällt so eine Aktie auch mal massiv. Und Deswegen muss man sich halt bei den Quartalszahlen immer sehr genau überlegen, welches Thema findet die Börse momentan bei welchen Unternehmen wichtig mhm. und ähm, ich glaube Neukunden bei Daimler spielen überhaupt keine Rolle, das ist glaube ich eine Kennzahl, die ist unwichtig. Solange man ähm, an die Bestandskunden die Autos weiterverkauft, würde die Börse super zufrieden sein. Bei Netflix sind Neukunden das absolut relevante Kriterium, um die Aktie zu mhm. bewerten.
0: Das heißt, bei Netflix sind quasi die Neukunden wie die abgesetzten Autos bei Tesla. Ja, bei Netflix, wie du schon sagtest, äh, hatten wir noch im ersten Quartal ja vier Millionen neue Kunden und jetzt im zweiten Quartal in Anführungsstrichen nur 1,5 Millionen neue Kunden. Und das war quasi so das Haar in der Suppe, weshalb die Aktionäre da nicht so freudig darauf reagiert haben. Genau, dann haben wir jetzt hier schon mal ein äh, Tech-Unternehmen auch mit dabei gehabt äh, mit Netflix. Diese Woche wird noch äh, für alle die, gut, die Folge wird jetzt hier wahrscheinlich erst gegen Ende der Woche äh, ausgestrahlt werden, aber auch in den nächsten Wochen für diejenigen, die Lust haben, äh, einfach mal reingucken. In dieser Woche kommen noch die ganzen Tech-Konzerne und insgesamt muss man sagen, das wird ich diese Woche eigentlich die Hauptwoche, weil 180 von 500 S&P 500 Unternehmen äh, in dieser Woche ihre Zahlen vorlegen. Und gerade die Tech-Konzerne sind halt, dadurch, dass sie mittlerweile so eine hohe Relevanz haben, da echt im Fokus. Und äh, so ein kleines Fazit der Quartalsbericht zu Sascha, lässt sich da schon irgendwas
1: sagen, ob das jetzt hier für das zweite Quartal äh, positiv gelaufen ist oder eher nicht so positiv? Also ganz klar kann man sagen, die ganzen Unternehmen haben ihre Schätzungen größtenteils übertroffen. Also es gab ganz wenige Enttäuschungen. Die meisten Unternehmen haben mehr Gewinn oder mehr Umsatz geliefert, als die Analysten erwartet haben. Also das war erstmal recht positiv, was das betrifft. Sieht erstmal sehr solide und vernünftig aus. Jetzt muss man aber fairerweise auch ein Stück weit sagen, die Schätzung der Analysten war noch recht konservativ. Hat natürlich auch mit Corona zu tun, weil so ein Aktienanalyst weiß ja auch nicht viel besser, wie schnell oder wie lange dauert das mit Corona. Man kann da sicherlich irgendwie ein Modell aufbauen, sich Gedanken darüber machen, aber der weiß das ja auch nicht viel besser. Und dass wir so schnell wieder normalisieren in der Wirtschaft, damit hat niemand gerechnet. Deswegen ist eigentlich auch diese, dieses Übertreffen der Analystenschätzung so ein bisschen eigentlich normal und auch schon fast wieder von der Börse erwartet worden. Deswegen sieht man auch ein Stück weit, die Börsen sind zwar recht freundlich, aber so richtig Euphorie kommt bei den guten Zahlen auch nicht auf. Also man sieht zwar teilweise auch neue Hochstände, an den Börsen, aber dass da jetzt irgendwie jetzt nochmal 5 oder 10 Prozent nach oben geht, das passiert aktuell nicht, weil das momentan eigentlich schon in den Börsenkursen eingepreist ist, was da momentan in den Quartalsberichten darstellt. Also mein Fazit, solide Quartalsaison, die Meinungen werden übertroffen, aber Euphorie sieht irgendwie auch ein bisschen anders aus. Das mhm. würde ich so als Fazit für mich mal so aus der aktuellen Situation sehen. Aber wir haben ja noch ein paar Unternehmen, es ist ja erst quasi ungefähr ein Drittel, hat ja erst gemeldet. Es gibt ja bestimmt noch ein paar spannende Überraschungen, die in den nächsten paar Wochen noch kommen können.
0: Hm. Wir können ja auf jeden Fall ähm, in den nächsten Wochen nochmal drauf eingehen und gerade auf die großen Tech-Konzerne, die ja immer viele Leute äh, interessiert, dass wir dann nochmal darüber berichten, wie das so gelaufen ist. Weil, äh, sag ich mal, bei denen ist es ja sogar ein bisschen schwerer, jetzt äh, im Vergleich zum Vorjahr hervorragende Zahlen zu präsentieren, weil bei denen ja auch die Gewinne und Umsätze nicht so doll eingebrochen sind in der Corona-Zeit wie jetzt bei irgendwelchen Industrieunternehmen. Von daher, das wird auch nochmal spannend zu sehen sein. Ja, aber ansonsten beobachten wir das natürlich weiter für euch, berichten über spannende Themen und dann würde ich auch fast sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Es sei denn, Sascha, du hast noch irgendwie äh, was, was du loswerden
1: möchtest. Ja, vielleicht noch einen kleinen Punkt zu den Quartalszahlen. Unternehmen haben eigentlich in der Regel immer so ein bisschen das Bestreben, möglichst gut dazustehen. Deswegen, ähm, jeder CEO, CFO, also jeder Vorstand wird versuchen, immer das Unternehmen ins beste Licht zu rücken und alles in den Quartalszahlen schön zu reden. Mhm. Deswegen, so ein bisschen Detektivarbeit muss man schon leisten und auch so ein bisschen genauer reingucken, ob da wirklich alles Gold ist, was glänzt. Die Unternehmen haben schon ein Interesse, sich besser darzustellen, als sie eigentlich aufgestellt sind. Also man muss auch ein bisschen das hinterfragen, was da gemeldet ist. Und nur weil eine Pressemitteilung sagt, wir haben so ein tolles Ergebnis, heißt das noch lange nicht, dass das tatsächlich so toll ist. Oder ob da vielleicht auch Sonderfaktoren oder ein bisschen legale Trickserei mitgespielt hat. Also auch das sollte man hinterfragen, wenn man solche Quartalszahlen sich mal anschaut. Hm,
0: auch nochmal eine wichtige Info auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Folge und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und ihr uns auch folgt dem, oder beziehungsweise dem Podcast folgt bei Spotify oder bei Apple Podcasts, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen, weil wir hier wirklich versuchen immer, richtig spannende Themen für euch rauszusuchen. Wir glauben, dass da eigentlich jeder auch was mitnimmt, egal ob ein Börsenneuling oder jetzt irgendwer, der schon länger dabei ist und wie immer, wenn ihr Fragen habt oder auch Themenwünsche, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcastsparkassen bremende Lasst uns auch gerne euer Feedback da. Mein Name ist Patrick Pech, ich ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.